0: Ja, wir haben heute Morgen eine ganz besondere Familie zu Gast und eine ganz besondere Frau Gottes zu Gast, die heute zu uns sprechen wird, nämlich Pastorin Anke Stübner. Und Anke ist Pastorin in Wuppertal, in der Credo-Kirche an dem Campus in Oberbaum. Das ist der Campus, aus dem alles andere entstanden ist. Fünf Campus hat diese Kirche inzwischen und es ist, äh, ja... Ja, auch Teil unserer Geschichte, wie manche von euch wissen, wir waren jahrelang dort, haben immer noch sehr, sehr herzliche Verbindungen. Und äh, Bob, äh, Anke ist verheiratet mit Bob, so hoch wollte ich sagen. Äh, Bob Stübner ist ja auch Teil unseres Beirats und die beiden und die ganze Family sind einfach enge Freunde von uns. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, dass Anke eine der besten Leiterinnen ist, die ich überhaupt kenne. Eine Frau Gottes, die in unserem Land, glaube ich, schon angefangen hat, unglaublich viel zu bewegen und wo noch so viel mehr Kommt. sie sind eine Frau, die eine unfassbare Integrität hat, die unfassbar menschenverliebt ist und in Menschen investiert und ich kenne ganz, ganz viele andere Personen, die heute nicht da wären, wo sie sind, wenn nicht Person Anke hinein investiert hätte, über viele, viele Jahre, auch oft hinter den Kulissen und ich glaube so sehr, dass hier, etwas, dass, dass, hier ein, ein, dass hier die Hand Gottes auf einem Menschen ist. Deswegen haben wir sie eingeladen, weil ich absolut glaube, dass die Message heute in diesem ersten Gottesdienst, genauso wie gleich, es wird eine andere geben im zweiten Gottesdienst, kannst du schon mal gleich sagen, okay, ich bleibe länger, aber dass wir eine Message hören werden, die Gott für dich hat, die in unser Herz spricht, oder? Und ich möchte, dass Pastor Anke heute ein Heimspiel hat. Deswegen lade ich uns alle ein, sie mit dem dicksten 21 Applaus zu begrüßen. Hey Anke, so schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf dich.
1: Ja, yeah, mega. danke schön. Ich fühle mich auf jeden Fall schon nach Heimspiel. <lacht> ihr dürft euch gerne setzen. Vielen, vielen Dank. Richtig cool. Ähm, ja, also es fühlt sich voll nach zu Hause an und ich weiß überhaupt nicht, wie lange ich nicht mehr hier war. Es ist auf jeden Fall lange her und kennt ihr diese Freundschaften, wo man sich Jahre nicht sieht und dann sieht man sich und es fühlt sich direkt an, so wie gestern. Das ist ganz cool, weil man so Freundschaften hat ne? und so ist das für uns, auch hier zu sein. Wir kommen hier rein und denken direkt, ah, ist zu Hause, home away from home. Ne? So Und deswegen vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke auch Tim fürs Vorstellen und ich ähm, ja, nutze die Gelegenheit einfach nochmal, auch danke für dich und Katja zu sagen, für eure Freundschaft, aber auch euer Invest, weil Bob und ich, wir werden überhaupt gar nicht da, wo wir jetzt sind, wenn wir eure Freundschaft nicht hätten. Ihr seid echt so ein krasser Segen und ihr habt immer wieder Dinge in uns gesehen, die wir nicht gesehen haben, die andere auch nicht gesehen haben und äh, ja, das ist auf jeden Fall auch so ein Säen gewesen von euch. Ähm, wo wir einfach merken, dass ganz viel von dem, was ihr hineingesprochen habt, wo ihr uns Mut gemacht habt. Von daher vielen, vielen Dank auch an dich und Katja. Wir schätzen das megamäßig, mit euch befreundet sein zu dürfen. Ist ein großes Geschenk und da bin ich so ein bisschen neidisch. Ich weiß, wir sollen nicht neidisch sein, aber... Da bin ich schon so ein bisschen neidisch auf euch, weil ihr habt sie immer hier und wir müssen zwei Stunden fahren, um was von ihnen zu haben, beziehungsweise wir treffen uns oft in der Mitte, dass jeder eine Stunde fährt, aber ihr dürft euch echt richtig, richtig fett gesegnet fühlen, so coole Pastoren am Start zu haben. Von daher sehr, sehr cool für euer Invest. Dankeschön. Manchmal weiß man nicht, was man hat, wenn man es immer hat, ne? deswegen dachte ich, ich nutze die Gelegenheit, das nochmal zu highlighten, was für Granaten ihr hier als Pastoren habt, richtig, richtig cool. Hey, ähm, ich habe ein Thema mitgebracht, worüber ich heute sprechen möchte, im ersten Gottesdienst, habe ich schon gesagt, für den zweiten Gottesdienst habe ich nochmal eine andere Predigt mit dabei, also herzliche Einladung, wenn du gleich denkst, boah, war jetzt nicht so ganz meins, dann komm einfach gleich nochmal, ähm, genau, dann versuchen wir es nochmal in der zweiten Runde, ähm, und zwar ist es so, ich habe gebetet, ähm, ist ja eh immer eine gute Idee, oder? Ich habe gebetet und geguckt, hey Gott, was ist so dein Herzschlag? Was soll ich predigen? Und ich war mir die ganze Zeit so sicher, dass ich über dieses Thema sprechen soll. Und dann habe ich ähm, meine Stichpunkte geschickt, so für die Folien, die ihr gleich seht. Und dann kam so die vorsichtige Rückfrage, ja, hör dir mal Katjas Predigt an. Ist das nicht vielleicht ein bisschen gleich? Denn ich spreche über Leben in Freiheit. Und letzte Woche habt ihr über Freiheit durch die Kraft des Heiligen Geistes gesprochen. Wer war da letzte Woche? Yes, und ich habe mir die Predigt von Katja angehört. Ich war so gesegnet und konnte so viel mitnehmen. Und weil ich dachte, okay, ich kenne meine Predigt, ja. Und jetzt kenne ich Katjas. Und ich war trotzdem angesprochen und gesegnet. Habe ich gedacht, weißt du was, wir machen das jetzt einfach. Und warst du schon mal zweimal in der gleichen Stadt und hast nochmal neue Dinge gesehen und entdeckt. Also ich bin ein paar Mal zum Beispiel in London gewesen und es war nie langweilig. Kennt das jemand? So, du denkst, oh wow, hier war ich schon mal, aber das ist cool. Und ich glaube, ein bisschen ist es auch so mit dem gleichen Thema. Weil letzte Woche, ich werde natürlich nicht identisches Skript von Katja predigen, sondern sie hat ihr es gebracht aber Freiheit Gottes ist ja was, das hast du nicht auf einmal. Das ist nicht so, ihr habt das letzte Woche gehört und dann war es so, Bäm, yes, okay, alles klar, safe Nummer und jetzt seid ihr alle frei. Also ihr seht natürlich total frei aus, aber Freiheit ist ja was, das arbeitet an uns und in uns und wir dürfen uns das von verschiedensten Seiten anschauen. Und deswegen bin ich voller Glauben, dass Gott heute nochmal mit so einem Textmarker andere Dinge highlighten wird, weil Freiheit, finde ich, und ich beschäftige mich jetzt schon länger mit dem Thema. Freiheit ist so komplex. Das ist so ein wunderbares Geschenk Gottes. Und ich glaube, dass wir als Kinder Gottes ganz oft erst am Anfang stehen. Von dem, was er eigentlich für dich und für mich hat. Und deswegen freue ich mich mega, mit euch weiter über das Leben, was Gott für uns hat, in Freiheit zu sprechen. Weil mein Glaube der ist, dass Jesus dich heute ein Stück weit mehr in Freiheit führen möchte. Hey, und weißt du, die Freiheit... Das ist ja nicht so ein billiges Thema. Das ist nicht einfach nur so nett, sondern das ist etwas, was Jesus mit seinem Leben bezahlt hat. Das ist also das teuerst erkaufteste Geschenk, kann man das so sagen, was du mitnehmen kannst. Es gibt keinen höheren Preis, als dass das Freiheit für dich erkauft wurde und dafür steht das Kreuz. Jesus wurde Mensch und hat alles ertragen, was du in der Bibel lesen kannst, was er ertragen musste. Warum? Um dich frei zu kaufen, um Freiheit zu bringen. Es kostete ihn sein Leben und einen Leidensweg dorthin. Und dieses Geschenk der Freiheit ist so unendlich kostbar, dass ich glaube, dass wir ja so viel verlieren wenn wir dieses Thema nicht wichtig genug erachten, wenn wir uns damit nicht beschäftigen und Freiheit verpassen. Und ich glaube, dass Jesu Herzschlag für dich und für mich ist, dass wir immer mehr in Freiheit hineinkommen dürfen und dass, wenn wir nur so einen Hauch von Freiheit mitnehmen, wir so viel Freiheit verpassen und Jesus sich denkt, boah, dafür hing ich doch am Kreuz für dich und da ist noch so viel mehr. Und ich glaube, er ist traurig, wenn wir verpassen, diese Freiheit für uns immer wieder neu in Anspruch zu nehmen. Weißt du, ich habe ganz lange eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio gehabt und jeden Monat diesen Betrag bezahlt und hatte die Membership Card in meiner Tasche und ich bin nicht fit geworden, weil ich nicht hingegangen bin. Kennt das jemand? Okay, ich habe mich irgendwann wieder abgemeldet, weil ich verstanden habe, dass ich dem Fitnessstudio Geld schenke die ganze Zeit. Also ich bin nicht hingegangen, Kleinkindphase, mangelnde Disziplin, was auch immer, ich oute mich hier. Und nur von dem Betrag, den ich bezahlt habe und von dieser Karte, die ich hatte, ist keine Fitness in mein Leben gekommen. Und weißt du, genauso ist das mit Freiheit auch. Nur weil Jesus dich freigekauft hat und weil du vielleicht irgendwie mal gehört hast, hey, du bist frei durch Jesus Christus, bist du noch lange nicht frei sondern das passiert, wenn wir es in unser Leben integrieren, wenn wir das uns zu Nutzen machen, das in Anspruch nehmen, wenn wir immer wieder hingehen ans Kreuz und diese Freiheit, die Jesus gekauft hat für dich, für mich persönlich, nicht so für alle Christen dieser Welt abstrakt, sondern für dich ganz persönlich, diese Freiheit für dich mitnimmst, erst dann wirst du frei, weil du es dir zu eigen machst. Und das musste ich auch verstehen, nur weil ich das theoretisch in meinem Kopf weiß, werde ich nicht frei. Nur weil ich mal von irgendeinem Prediger auf irgendeiner Bühne gehört habe, hey, du bist frei, da wirst du nicht frei. Freiheit beginnt an dem Punkt, wo du anfängst, Jesus am Kreuz zu begegnen und ihm die Dinge, die dich unfrei machen, gibst, hinhältst, Vertrauen ihm gegenüber zeigst, dadurch, dass du loslässt und Freiheit für dich in Anspruch nimmst. Da fängt Freiheit an, nicht durch das Hören dieser Predigt zum Beispiel. Das ist viel zu abstrakt. Du sitzt da, kannst dir das anhören, du gehst hier raus, hast was über Freiheit gehört und du bist genauso unfrei wie vorher. Außer du machst das zu deinem Eigen und integrierst es in deinen Lebensstil. In Johannes 8, Vers 36 lesen wir, »Wenn der Sohn euch frei machen wird, so seid ihr wirklich frei.« und das ist eine Wahrheit Gottes, die er uns immer wieder zuspricht. Das ist mehr als eine These oder so ein vielleicht oder verknüpft mit total vielen Bedingungen. Wenn du erstmal gut genug bist, wenn du das und das und das alles erledigt hast, dann kannst du vielleicht mal zum Kreuz kommen. Und vielleicht macht er dich frei, sondern hier wird unterstrichen, dass du wirklich frei bist, weil der Sohn dich frei gemacht hat. Wenn der Sohn euch frei machen wird, seid ihr wirklich frei, bezieht sich darauf, dass wir erinnert werden müssen, dass wenn Jesus Christus für dich als dein persönlicher Retter ins Kreuz gegangen ist, um dich frei zu kaufen, dass du wirklich frei sein darfst. Das ist also nochmal ein Zuspruch, ein Unterstreichen, ein deutlich machen, ein Ausrufezeichen setzen, dass es darum geht, dass das nicht theoretisch und abstrakt ist, was am Kreuz passiert ist, sondern dass wir uns erinnern müssen, hey, du darfst wirklich frei sein. Nicht nur eventuell vielleicht, sondern wirklich. Nimm das für dich. Aber, weißt du, die Bibel geht noch viel weiter. In 2. Korinther, im Kapitel 5, Vers 17, das möchte ich vorlesen. Da steht, daher, wenn jemand, in Christus ist, ja, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Du und ich, wenn wir in Christus sind, sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und dieser Vers spricht Identität und Wert in dich hinein, weil es nicht mit Kleingedruckten ist, mit irgendwelchen AGBs und Zusätzen und wenn und vielleicht, sondern es ist total klar, wenn du in Jesus bist, dann darfst du für dich als deine Identität in Anspruch nehmen. Hey, du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Und es ist so wichtig, wenn wir über Freiheit sprechen, dass wir uns daran erinnern, dass Altes vergangen ist. Und dass du eine neue Schöpfung bist. Dass das deine Identität ist. Weil weißt du, Freiheit wirklich annehmen, kannst du doch nur, wenn du weißt, wer du bist. Weil wenn du immer im Kopf irgendwas hast, aus deiner Vergangenheit zum Beispiel, dass du denkst, ich bin aber doch gar nicht wert. Ich bin nicht liebenswert. Oder ich bin zu viel. Ich habe das gar nicht verdient. Wenn du solche Dinge zum Beispiel über dich denkst, wenn du denkst, ich bin nicht gut genug, weil ich immer wieder in Sünde falle, wie kann er mich lieben? Wenn das deine Identität ist, dann kannst du Freiheit für dich nicht annehmen, weil du eigentlich denkst, dass du es nicht wert bist zum Beispiel oder es nicht verdient hast. Aber wenn du als deine Identität und die Grundlage deiner Identität hast, dass du ein neuer Mensch bist, eine neue Schöpfung Warum? Nicht, weil du es voll drauf hast, sondern weil du neu gemacht wurdest durch Jesus Christus, der alles getan hat, um dich neu zu machen. Wenn du merkst, wenn du in Christus bist, bist du eine neue Schöpfung und Altes ist vergangen. Dann darf sich das Denken über dich, ob du es wert bist, frei zu sein, ob du es wert bist, dass dir alles vergeben wird, das darf sich darauf gründen. Und du darfst verstehen, dass etwas Neues in deinem Leben anbrechen darf, einfach nur aus Gnade Gottes. Und das macht dich frei von Leistungsdruck. Das macht dich frei von, du musst es schaffen. Weil das ist nichts, was du schaffen musst. Sondern das ist etwas, was Gott schenken möchte. Er möchte es dir schenken und mir. Und ich muss mir das selber, ich sitze quasi genauso wie ihr hier auf dem Stuhl, ich muss mir das selber immer wieder auch sagen. Und ich glaube wirklich, dass es was ist, wo wir nie mit fertig sind. Ich darf mir immer wieder selber sagen, ich darf eine neue Schöpfung sein. Etwas Neues ist angebrochen. Weil Altes vergangen ist durch die Gnade Gottes. Er möchte uns verwandeln, verwandeln in ein Leben in Freiheit, weil das sein Plan für dich ist. Ist das nicht gut? In der Bibel steht, wir müssen nicht länger Sklaven sein. Ja, wir sind nicht mehr Sklaven, sondern wir dürfen frei sein, wir dürfen Freunde sein. Jesus möchte, dass wir in Freiheit leben, weil er dieses Leben für dich und mich so teuer erkauft und bezahlt hat. Und wie schade wäre das, wenn wir das verpassen? Wenn du irgendwann mal im Himmel bist und siehst, hey, du hättest die ganze Zeit frei sein dürfen, aber wir haben es einfach vercheckt, dieses Geschenk auszupacken, was die ganze Zeit da auf diesem Geschenketisch für uns lag. Vielleicht, weil wir dachten, nee, eigentlich meint er nicht mich. Nee, das kann nicht sein, das ist viel zu groß für mich. Das war bestimmt viel zu teuer. Aber es steht dein Name drauf, du durftest es die ganze Zeit auspacken. So wie bei dem verlorenen Sohn, ja, wo der Sohn der die ganze Zeit geackert war hinterher meinte, wow, warum feierst du für ihn so eine Party und für mich nicht? Und der Vater sagt, du hättest einfach nur fragen müssen. Du hättest die ganze Zeit eine dicke Party feiern dürfen. Aber er hat es nicht verstanden, weil er es für sich nicht in Anspruch genommen hat, weil seine Identität nicht das war, dass er es wert war, dass er hätte fragen dürfen. Und so möchte Jesus dir, glaube ich, heute zusprechen. Ja, du bist gemeint, wenn es um Freiheit geht. Die Predigt von letzter Woche und auch heute soll dir nochmal deutlich machen, die Freiheit ist für dich, nicht für alle um dich rum, nicht für alle, an die du vielleicht gerade denkst, sondern einfach nur für dich, du bist gemeint. Und ja, auch in dem Lebensbereich, wo du es dir gerade nicht vorstellen kannst. Ich möchte mit euch in Römer 12, Vers 2 gucken. Dort steht, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Und dieser Vers hilft, finde ich, so, um zu verstehen, worum es bei einem Leben in Freiheit gehen kann. Diese Verwandlung, von der hier gesprochen wird, ist Metamorphose. Ich weiß nicht, wer von euch hat Metamorphose schon mal gehört? Das kennt man meistens spätestens in der Schule, wenn man über dieses Ding mit Schmetterling und Raupe, also Raupe zu Schmetterling spricht, oder? Ich weiß noch genau, ich werde es nie vergessen, ich musste das in Kunst dann irgendwie malen, so in einem Bild, diese Metamorphose. Von daher, das sitzt ganz tief bei mir. <lacht> genau, Metamorphose ist hier gemeint. Und was für ein schönes Beispiel eigentlich, oder? Weil möchten wir lieber eine Raupe sein oder ein Schmetterling? Also Joana hat gerade Raupen zu Hause, unsere größte. So ein Schulprojekt. Und ja, also oft muss ich mich um diese Raupen kümmern, weil sie dann doch sich nicht traut, mit denen in Berührung zu kommen, weil sie sie ekelig findet. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber ich brauche die jetzt nicht unbedingt als Haustiere. Ich finde Schmetterlinge auf jeden Fall schöner. So, ich weiß nicht, wie es auch so geht. Hey, und weißt du, das ist das, was Gott in dir sieht, wenn wir uns vielleicht manchmal fühlen wie so eine Raupe, bildlich gesprochen, als Beispiel. Er sieht den Schmetterling in uns, der berufen ist, zu fliegen, in Freiheit zu sein. Und das ist diese Verwandlung, Metamorphose, von der hier gesprochen wird. Und weißt du, diese Verwandlung, die ist ein Geschenk Gottes. Ja, das ist hier die Bezeichnung in diesem Vers. Du wirst verwandelt, das ist nichts, was du tun musst, sondern du wirst verwandelt durch die Gnade Gottes. Das ist etwas, was er schenkt. Aber das ist eben nicht so ein Ding von, okay, wir beten das jetzt gleich, du gehst nach Hause und puff, wachst du morgen auf und dann bist du ein Schmetterling, du weißt gar nicht, wie dir geschehen ist. Auf einmal ist diese Verwandlung da. Sondern hier wird sehr, sehr präzise gesagt, wie das Ganze passiert. Hier steht nämlich durch die Erneuerung unseres Sinnes werden wir verwandelt. Und das ist ein aktiver Part. Denn die Erneuerung ist dein und mein Ding. Die Erneuerung unseres Sinnes oder du kannst auch sagen, die Erneuerung unseres Denkens ist ein Prozess, an dem du beteiligt bist. Das passiert nicht passiv von Gott. Die Verwandlung schenkt er. Aber die Verwandlung passiert durch ein Erneuern unseres Denkens. Und deswegen möchte ich dich fragen, wie denkst du über dich? Wie denkst du, wenn ich dir zuspreche, du bist berufen, ein Leben in Freiheit zu haben? Was sind deine Gedanken dazu? Wie denkst du über die Dinge, die Katja letzte Woche gepredigt hat? Die waren so stark, so viele Dinge, wo es so konkret um unser Leben geht, um unser Selbstbild, unsere Vergangenheit, Dinge, die wir getan haben, Dinge, die uns zugesprochen worden sind. Wie denken wir darüber? Denk mir so, ja, du bist ja selber schuld, dass dein Leben so ist, wie, du, äh, wie es ist, weil du das verbockt hast. Du hast nichts Besseres verdient. Denkst du, ja, ich kann mich eh nie ändern. Hast du vielleicht irgendwelche Dinge, die über dich ausgesprochen worden sind, die sind so fest in dir, dass es dein Denken und dein Handeln, wenn auch unterbewusst, bestimmt. Da ist Gott nicht am Ende, sondern er möchte dir helfen, dass du dein Denken erneuern kannst. Und das ist nicht so ein Feel-Good-Ding, so, ja, ich muss mir einfach nur jeden Tag so sagen, irgendwie, ich bin gut, ich bin toll, ich bin schön und alles wird auf einmal besser, sondern wir haben die Kraft des Heiligen Geistes, die uns helfen kann und möchte, verwandelt zu werden durch die Erneuerung unseres Denkens, unseres Sinnes. In den Sprüchen, da wird von einem Gewand gesprochen, mir hilft das manchmal, weil da steht, dass wir uns kleiden dürfen in Würde, in Kraft, in Stärke. Und für mich ist das so ein Bild, so hey, was ziehst du morgens an? Was für ein Denken. ja Ziehst du die Identität Gottes an? Du bist gerecht durch Gnade, du bist geliebt, du bist berufen. Gott hat einen Plan für dich. Er ist mit dir nicht am Ende. Er ist nicht überfordert mit dir. Er hat was für dich vorbereitet. Seine Pläne für dich sind gut. Er hat Pläne des Lebens für dich. Oder ziehst du das alte Gewand an, weil hast du halt schon immer angehabt, wo eben andere Gedanken sind, die dich klein halten, die dich gefangen halten und unfrei machen. Und das ist Erneuerung des Denkens, wenn wir uns entscheiden, nein, ich nehme nicht dieses alte Gewand, sondern ich nehme das neue Gewand, die Identität Gottes ziehe ich an für mich jeden Tag neu. Und weißt du was, dann kommen diese alten Sachen wieder um die Ohren geflogen. Und wollen dich wieder zurückholen? Ah, du bist es doch nicht wert, habe ich doch gesagt. Es ist schon wieder ein Fehler passiert. War ja völlig klar. Und dann darfst du, und das ist eben dieses Erneuern des Denkens, sagen, nein, ich bin gerecht durch Gnade. Seine Gnade für mich hört niemals auf. Und du darfst anfangen, dich mit den Wahrheiten Gottes über dein Leben zu umgeben, zu füllen. Und dann kommt dieses Wunder der Verwandlung. Weil wenn du dich mit diesen Dingen füllst und umgibst, dann wird es passieren. Und irgendwann spricht dich vielleicht mal jemand an und fragt, hey, was ist eigentlich los mit dir? Du bist so anders. Und vielleicht hast du es noch nicht mal gemerkt oder vielleicht denkst du selber so, wow, ich bin so frei wie noch nie. Aber das ist das, was Gott schenkt. Wenn wir uns anfangen zu füllen mit seinen Gedanken, mit seinen Wahrheiten und mit seinem guten und so sprechenden und so radikalen Wort, was dein Leben verändern kann, zu füllen. Und das ist mein Gebet für dich, dass du das verstehst. Ich möchte ein Bild mitbringen, was dir vielleicht hilft, wenn es um Freiheit geht. Weißt du, wenn wir über das Kreuz sprechen, und ich werde gleich noch mehr über das Kreuz sprechen, dann ist es wichtig, dass wenn wir in Freiheit leben wollen, wir für Gott bringen, was wir in unserem Leben mit rumschleppen. Dass wir es ihm bringen, das ist nicht abstrakt, sondern es ist so konkret. Was bremst dich? Was bindet dich? Und letzte Woche war so präzise, da gab es so viel, oder, was einen vielleicht ansprechen konnte, was das genau ist. Und die Dinge, wie gesagt, sind nicht auf einmal weg, sondern die Einladung steht, dass du es Gott bringen darfst. Und es ist so wichtig, dass du ein richtiges Verhältnis hast von dem, wie sehr du auf das schaust, was dich bremst, und wie sehr du auf das Kreuz schaust. Und mir hilft das Bild des Autos dabei. Weil ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Autos, die ich kenne, deins bestimmt auch, eine große Windschutzscheibe haben und einen kleinen Rückspiegel. Stell dir mal vor, es wäre andersrum. Ja, du hätte einen riesen Rückspiegel und eine ganz, ganz kleine Windschutzscheibe. Wie kompliziert es wäre, sicher am Ziel anzukommen, oder? Oder ich habe mir vorgestellt, wie wäre es, wenn du, wenn ich heute Morgen von Wuppertal hierher auf der Autobahn gefahren wäre und die ganze Zeit nur in den Rückspiegel geguckt hätte. Was wäre passiert? Ganz sicher ein Unfall, in welcher Art auch immer. Auffahrunfall, in die Leitplanke gerast, nicht rechtzeitig gebremst, was auch immer. Weil es nicht reicht, wenn ich nur in den Rückspiegel gucke. Aber genau das passiert in unserem Leben. Und wir wundern uns vielleicht, warum wir nicht am Ziel ankommen, wenn wir nur damit beschäftigt sind, auf das, was die Vergangenheit in deinem Leben gemacht hat, zu gucken. Auf das, was war. Egal, ob im Guten. Früher war alles besser. Ja, alles war so gut und jetzt ist alles so schlecht. Oder aber auch im Negativen. Ja, mein Leben, das kann ja gar nichts mehr werden, bei all dem, was mir schon passiert ist. Und das ist wahr, es ist da und es ist nicht schön zu reden, es ist nicht klein zu reden und es ist schlimm. Die Frage ist die, fokussiere ich mich die ganze Zeit auf den Blick in den Rückspiegel oder... Gucke ich nach vorne, durch die Windschutzscheibe auf das, was Gott über dich denkt, was er für dich vorbereitet hat, was seine Gedanken sind und seine guten Pläne mit dir sind. Allerdings, wenn ich nie in den Rückspiegel gucke, kennt ihr das, wenn man mit der Familie in den Urlaub fährt, wem geht das noch so? Und der Rückspiegel ist... Ähm, ja, der Kofferraum ist so zugepackt, dass man nicht durch den Rückspiegel gucken kann. Wen stört das? Mich stört das immer. Ich überdenke, oh, so ein kleiner Schlitz wenigstens, wenn ich irgendwie das Gefühl habe zu wissen, was von hinten kommt. oder Ob ein LKW angerast kommt, mich jemand total verrückt überholt. Ja, ich fühle mich sicherer und es macht auch sicherer, wenn man einen Blick in den Rückspiegel haben kann. Weil dann erklären sich dir vielleicht auf einmal Dinge. Auf dein Leben übertragen weißt du vielleicht auf einmal, warum dich etwas triggert. Oder dass dann negative Antreiber sind in dir. Das heißt, der zielgerichtete Blick in den Rückspiegel ist total wichtig. Denn dann weißt du, was du zum Kreuz bringen kannst. Aber fang nicht an, nur in den Rückspiegel zu gucken, weil dann kommst du nicht am Ziel an. Und das Ziel ist ein Leben in der Berufung, die Gott für dich hat, ein Leben in Fülle und ein Leben in Freiheit. Und deswegen möchte ich dich einladen, dass du... Philippa 3, nachahms Vers 13 und 14. Dort steht, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Da will ich also noch hin. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um, das Siegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Hey, wir könnten eine ganze Predigt nur über diesen Vers sprechen. Ich mache das jetzt kurz und knackig. Es ist einfach ein Unterstreichen von dem, was ich gerade hab, versucht habe zu sagen. Weißt du, er konzentriert sich nicht die ganze Zeit auf das, was war. Sondern hier steht, ich lasse, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Das ist kein Verdrängen. Ah, da war ja nichts. Aber es ist ein nicht völlig darauf konzentrieren, sondern ein bewusstes Zurücklassen. Ich nehme also wahr, Rückspiegel, da war was. Aber ich lasse das, was war, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und dann laufe ich mit ganzer Kraft diesem Ziel entgegen. Und weißt du, das ist genau das, was Gott für dich und mich möchte. Dass wir uns nicht konzentrieren auf das, was war, aber dass wir bewusst machen, da ist was gewesen, da sind Dinge, die mich binden, die mich unfrei machen, und dass ich diese bewusst zurücklasse am Kreuz, um mich zu konzentrieren auf das, was vor mir liegt. Amen. Ich habe euch diesen Rucksack mitgebracht und er ist echt schwer, oder? Du durftest ihn ja gerade schon hochtragen. <lacht> genau. Und, ach, das ist die falsche Schlaufe. Genau. Da ist ganz viel Gepäck drin. Ja, das ist meine Vergangenheit. Und. Es bringt rein gar nichts, wenn ich durch mein Leben laufe und die ganze Zeit so tue, als wäre da gar nichts, okay? Ich könnte jetzt sagen, ja wieso, aber ich bin ja frei durch Jesus, alles ist gut und tue so, als würde ich ganz frei durch mein Leben laufen, aber ich schummel und weißt du, spätestens beim nächsten Berg merken es alle und ich selber am meisten. Irgendwann kommt Verspannung und es wird schwer, ich werde langsam und vermutlich schaffe ich es nicht bis zum Ziel, ich kann auch nicht sprinten damit. Und weißt du, egal wie sehr ich mir einrede, ich bin noch frei, alles ist gut. Ich werde nicht am Ziel ankommen. Jedenfalls nicht so schnell, wie es der Plan war und vermutlich auch nicht mit lockeren Schultern. Sondern ich bin ziemlich geschlaucht, also ich schon jetzt von den paar Schritten auf jeden Fall. Ich habe ihn auch extra schwer gemacht. Und der Plan Gottes ist nicht der, dass du anhältst und den Rucksack ablegst und da sitzen bleibst, und nicht an deinem Ziel ankommst. Aber der Plan Gottes ist auch nicht der, dass du es aus deiner Kraft heraus schaffen musst, mit diesem schweren Gepäck zu dem Ziel zu kommen, was er mit dir hat. Und da kommt das Kreuz ins Spiel. Was du nämlich machen darfst, ist, bei deinem Lebensweg, dass du dieses Gepäck nimmst, dass du zum Kreuz kommst, dass du es abblädst und dass du anfängst mit Jesus gemeinsam reinzugucken und zu fragen, hey, was ist denn da an Last? Weil Jesus sagt, kommt her zu mir, wenn ihr mühselig seid und beladen. Matthäus 11, Vers 28. Ich möchte euch die Last abnehmen. Das ist seine Einladung. Er möchte die Last abnehmen. Und dann findest du Vergangenheit, wenn du deine Tasche aufmachst. Und es wiegt einiges. Und vielleicht ist es sowas wie Verletzung und Bitterkeit. Weil da, wo Verletzungen sind und wir das nicht mit Jesus am Licht angucken, da kommt der Same der Bitterkeit und das tut so weh. Weißt du, Verletzung, die ist auch nicht schön zu reden oder klein zu reden. Deswegen das ist es schwer. Und die ist da. Aber weißt du, die Predigt ist ja nicht hier zu Ende, sondern da ist das Kreuz und Jesus hat alles getan, damit du das abgeben darfst. Und dann nimmst du diese Verletzung vermutlich schon mit Bitterkeit und Unvergebenheit und Frustration und Schmerz und Enttäuschung und darfst du es Jesus geben und ans Kreuz bringen und ihm einfach hinhalten und nicht so einfach abgeben. Ich könnte jetzt einfach sagen, weil es ist eigentlich einfach, aber ich weiß selber aus meinem Leben heraus, wie schwer das ist, loszulassen. Das Loslassen heißt aber nicht, hey, ist ja alles egal, war ja alles nicht so schlimm. Sondern das Loslassen ist ein Prozess des Glaubens und des Vertrauens, dass meine Last da viel besser aufgehoben ist, am Kreuz bei Jesus, als in meinem Rucksack. Weil am Ende durch Unvergebenheit, Frust, Bitterkeit, Schmerz, Enttäuschung, Gewicht auf deinen Schultern liegt. Nicht auf den Schultern der anderen Person oder den Personen, um die es geht. Du bist die Person, die die Last die ganze Zeit schleppen muss. Und Jesus hat für dich den Plan der Freiheit. Er möchte dich frei machen. Dafür ist er ins Kreuz gegangen. Seine Hoffnung, die er dir bringen will, darf in die tiefste Dunkelheit hineingeholt werden. Die Frage ist die, ob du das aufmachst, ob du dich traust. Und weißt du, das ist so ein ganz sensibler und liebevoller Prozess und ich durfte das selber erleben und wir erleben im Moment so viel Freiheit bei uns auch in der Credo-Kirche, dass ich gar nicht anders kann, als darüber zu predigen, weil es so schön ist, weil wenn wir anfangen, unsere Lebenstasche zu öffnen, Jesus so ein persönliches Feingefühl hat für dich und für mich persönlich, er weiß genau, was dran ist und er geht dein Tempo, er überrumpelt dich nicht, aber die Einladung ist da, dass du ablegen darfst, weil sein Herzschlag für dich Freiheit ist. Weißt du, und vielleicht sind da Süchte. Die schleppst du auch die ganze Zeit mit dir rum. Und die können so schwer sein, weil es vielleicht Überforderung ist mit dieser Sucht. Vielleicht merkst du, du kommst da einfach nicht raus. Und wie frustrierend ist es, immer wieder zu scheitern. Und dann fängt das was an, mit dem Selbstwert zu machen, zu schlauchen, Beziehung zu zerstören. Mann, ist dieser Stein schwer. Aber du musst es nicht tragen. Auch das nicht, weil du es trotzdem wert bist. Jesus ist mit dir nicht am Ende. Er weiß es eh und er liebt dich und auch dafür ist er ins Kreuz gegangen. Was du machen darfst, ist, ihm zu vertrauen und es abzugeben und zu sagen, Jesus, hier ist meine Sucht. Hier ist meine Sünde, die immer wieder kommt. Ich weiß nicht mehr weiter. Und ihn mit hineinzuholen in diesen Moment, in diese Situation. Nicht alleine damit zu bleiben und zu denken, ja, irgendwie schaffe ich schon den Berg hoch damit. Irgendwie komme ich schon zum Ziel. Das musst du gar nicht. Sondern du darfst es am Kreuz ablegen. Und Gott dort hineinholen. Seine Wahrheiten immer wieder hineinzusprechen. Dich zurück zu besinnen auf das, was hat er vielleicht über dich ausgesprochen? Wo sind Zusagen und Verheißungen allgemein in der Bibel? Die ist so voll mit guten Dingen, die Gott über dich denkt, aber vielleicht auch ganz persönlich und du weißt es ganz genau: hey, früher, ey, Gott hat doch in mein Leben gesprochen. Das ist nicht weg. Hol das wieder hinein in den frei gewordenen Platz in deinem Rucksack, weil du Last abladen kannst bei ihm. Vielleicht sind da Worte. Vielleicht sind da Worte, die du ablegen darfst, die über dich ausgesprochen wurden. Dinge, die irgendjemand irgendwie über dich gesagt hat. Vielleicht deine Eltern, die dich klein geredet haben, die dich schlecht gemacht haben, die Negatives in dich hineingesprochen haben. Vielleicht warst du ungewollt, zu anstrengend. Vielleicht waren sie überfordert. Und das sitzt so tief in uns drin. Und weißt du was, das kann nur Jesus heilen, ganz ehrlich. Vielleicht Worte, die Lehrer über dich gesagt haben oder Mitschüler. Ich habe das selber in meinem Leben erlebt. In der fünften und sechsten Klasse wurde ich so fertig gemacht und ich habe nichts mehr von mir gehalten. Ich konnte nicht mehr vor Menschen sprechen. Ich wollte gar nicht mehr da sein. Ich bin rumgelaufen, dass alle gesehen haben, okay, eigentlich... Müsste sich jetzt der Boden auftun und sie könnte sich verkriechen, weil so habe ich mich gefühlt. Ich habe keinen Ton von Menschen rausgekriegt. Ich bin so kaputt gegangen durch Worte, die über mich gesagt worden sind. Aber weißt du, ich muss das nicht mit mir rumschleppen. Das muss nicht meine Identität bestimmen und für immer mein Gepäck sein sondern ich durfte verstehen, und das darfst du auch, da gibt es jemanden, der hat dafür bezahlt, der denkt gut über dich, der hat Pläne der Freiheit, er freut sich über dich. Er sieht Berufung in dir und er ist mit dir nicht am Ende. Die Frage ist die, wem glaubst du mehr? Dem Gepäck oder dem Kreuz? Wem vertraust du mehr? Den bösen Leuten, die Böses über dich gesagt haben? Oder dem Retter? dem Heiler, dem liebenden Vater, der Gutes über dich denkt. Und du darfst dieses Vertrauen nehmen, dir zu eigen machen und sagen, Jesus, ich vertraue dir. Du meinst es gut mit mir. Und du darfst diese Lügen, diese vernichtenden Worte, alles, was dich kaputt gemacht hat, du darfst es vors Kreuz legen. Und ich weiß nicht, was noch in deiner Tasche ist. Da ist oft noch so viel mehr an Frustration, an Zweifel, an Stress, an Verletzung, keine Ahnung, was dich bremst, benenn du den Stein für dich, was deinen Rücken schadet, was deinen Rucksack schwer macht. Und ich lade dich ein, dass du es nicht wieder einsteckst, sondern dass du diesen Moment nutzt, um deinen Rucksack leicht zu machen. Weil das ist die Berufung, die Jesus für uns als seine geliebten Kinder hat. Dass wir mit einem leichten Rucksack Gehen dürfen. Und er ist voll mit Wahrheit in Gottes. Weißt du, und wenn du da am Kreuz bist, dann ist das kein oberflächlicher Moment, weil Jesus weiß das so zu schätzen, dass du ihm das dahinlegst. Und ich bin selber immer wieder so überrascht von dieser Feinfühligkeit Gottes. weil du, er kommt nicht mit einem Brecheisen und bricht eine Tür auf bei dir. Aber er steht vor der Tür, so steht es in der Bibel, und wartet, dass du ihm aufmachst. Das ist die Art Gottes. Und so weiß ich, dass er sich so freut, wenn wir anfangen, uns das Kreuz zu knien, diesen Rucksack zu öffnen und so vielleicht mit so einem ganz kleinen Stein anfangen. Aber uns anfangen, zu eigen zu machen, dass er doch genau diese Last nehmen wollte, um uns freizusetzen, weil das ist sein Plan für dich. Und du darfst all das abgeben. Und dann ist die Frage, was dann? Bist du dann einfach leer, weil diese Last jetzt weg ist? Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Füll dich mit den Wahrheiten Gottes am Kreuz. Weißt du, Jesus möchte dir persönlich am Kreuz begegnen. Ich durfte das selber erleben, immer wieder neu dass wenn ich warte am Kreuz und Jesus frage, hey, was möchtest du mir denn geben? Was möchtest du in diese Situation hineinsprechen? Dass Jesus dir auf eine Art und Weise begegnen will, die für dich genau richtig ist. In einer Situation habe ich ein Bild bekommen, das wäre für den anderen vielleicht total dämlich oder oberflächlich oder schräg gewesen. Aber dieses Bild hilft mir bis heute dass meine Seele gesund sein darf, dass ich keine Angst habe vor Personen, die mich kränken würden, die was äh, über mich sagen, was mich klein halten will oder kaputt machen will, weil ich habe dieses Bild, das war nur ich und Jesus am Kreuz. Dort dürfte ich ihm begegnen. Und er hat mir dieses Bild gegeben, wie ich in so einem Burgturm sitze und er sagt, deine Seele ist da sicher. Du musst dich nicht verteidigen und du musst keine Angst haben, Anke, weil das steht doch in der Bibel und das bin ich für dich. Ich bin deine sichere Burg. Ich bin der Fels. Und weißt du, diese Burg, die musst du nicht verteidigen. Das mache ich für dich. Und bei mir war das Bild, ich darf in dem Turm sitzen und entspannten Kaffee trinken, weil er diese Burg verteidigt. Nur mal als Beispiel. Hey, und jetzt treffe ich Leute, wo ich genau weiß, die haben mich so verletzt. Und vor diesem Freiheitsding am Kreuz hat meine Seele so gezuckt, ich dachte, oh nein, ich schon wieder. Was kommt diesmal? Und dann kommt Angst und Sorge und Unvergebenheit. Und jetzt nur durch dieses Abgeben am Kreuz und fragen Jesus, was hast du für mich? Jetzt treffe ich diese Leute ey, und ich sehe mich Kaffee trinken in so einem Burgturm, was für andere total bekloppt ist, aber für mich ist das so ein Jesus-Ding. Okay, ich darf Kaffee trinken in diesem Burgturm, weil ich weiß, er ist meine sichere Burg und er verteidigt diese Burg. Und weißt du, das sind Freiheitsmomente, die können dein Leben verändern. Und ich habe den Glauben und die Sicherheit, dass Jesus dir genauso auf deine Art und Weise am Kreuz begegnen will. Warum? Um dich frei zu machen. Füll dich mit den Wahrheiten Gottes am Kreuz. Die Bibel ist so voll mit Dingen, die über dich dort stehen. Dort steht zum Beispiel, in all denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Er gab dir das Recht, sein Kind zu sein. Du bist gerettet durch Gnade, das steht in Epheser 2, Vers 8. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, das ist ein Geschenk Gottes. Okay, du musst nicht durch Performance gerecht sein, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Und die Bibel ist so voll, du könntest Römer 6, Vers 11 lesen, du könntest Johannes 17, Vers 19 lesen, 2. Korinther 17 lesen, 1. Petrus 2, Vers 9, Johannes 8, Vers 36, dass du gerecht bist in Galater 2, Vers 16 und so weiter und so fort. Die Bibel ist voll mit Zusagen und Aussagen, Verheißung und Identität für dich. Und das darfst du dir dort abholen und deinen Rucksack damit füllen. Und der ist so leicht, okay? Du darfst die Last abgeben und das ist das Leben in Freiheit, was Jesus für dich teuer bezahlt hat. Die Frage ist, wie nimmst du es für dich in Anspruch? Nimmst du das an? Traust du dich, zum Kreuz zu gehen, den Rucksack zu öffnen und auszupacken? Ihr dürft gerne aufstehen und ich möchte noch beten mit uns. Ich möchte noch was vorlesen spontan. In Jesaja 43, das steht im Vers 18 und 19, denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einode entstehen. Seht hin, ich mache etwas Neues seht ihr es nicht. Und das ist der Zuspruch Gottes an dich. Gott sagt dir, denk nicht mehr an das, was war. Grübel nicht länger darüber nach. Ich möchte etwas Neues schaffen. Flüsse in der Wüste, in der Einöde. Und ihr dürft gerne die Augen schließen. Und ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, dass du einmal schon mal reagieren kannst auf diese Einladung, zu ihm zu kommen
0: und weißt du, das ist ein Moment vor
1: Jesus am Kreuz der ist nicht bedrückend, dieser Moment oder beklemmend, sondern ein Moment voller Hoffnung weil diese Einladung diese ausgestreckte Hand dort ist dass du ein Leben in Freiheit haben darfst er möchte dich frei machen. Und er möchte etwas Neues schaffen und sagt, siehst du nicht, es bahnt sich schon an. Da keimt schon etwas in dir. Das ist Wahrheit Gottes. Das ist Vergebung. Das ist Identität. Und da, wo du merkst, wow, die Last drückt gerade so heftig auf deine Schulter, da lade ich dich ein. Das muss kein spezieller Moment sein, an einem speziellen Ort, sondern hier und jetzt, du darfst am Kreuz diese Last abgeben. Und während alle die Augen zu haben, lade ich dich ein, dass du es vielleicht für dich einfach physisch spürbar machst und ja vielleicht deine Hände ihm entgegenstreckst. Und bring du ihm jetzt genau das, was gerade in deinem Kopf ist, wo du merkst, du willst es loslassen. Und öffne deine Hand und lass los. Jesus und du hast alles gegeben und den teuersten Preis bezahlt, damit wir frei sein dürfen. Durch deine Kraft, durch deine Gnade sind wir frei. Und wir wollen diese Freiheit in Anspruch nehmen, immer mehr für uns. Und ich bete, dass du jetzt kommst mit so einem Moment am Kreuz, wo wir loslassen dürfen in dem Glauben und dem Vertrauen, dass du dich kümmern wirst, dass du es gut machen wirst. Und ich segne jeden, der jetzt gerade versucht zu vergeben und loszulassen. Ich segne jeden, der ähm, dir Dinge gibt, die ihn binden und halten. Dinge aus der Vergangenheit. Der Aussprüche und Worte loslässt am Kreuz und ablegt vor dir. Der Frustration und Verzweiflung und Süchte loslässt. Und ich bete, dass du jetzt persönlich begegnest in diesem Moment und dass du dort hineinsprichst mit deinem Blick, mit deiner Liebe, mit deiner Gnade und deiner Hoffnung. Heiliger Geist, wir beten, dass du jetzt wirkst an unseren Herzen und dass wir dieses Neue, was schon aufkeimt, dass wir es sehen dürfen. Dass wir dein Herz und dein Blick für Menschen, für dich, für, für uns, dass, ja, dass du uns einfach deinen Blick jetzt zeigst. Und ich glaube, dass Jesus jetzt zu dir sprechen will, dass er etwas für dich hat, was er dir dort hineinsprechen will. Lass uns einen Moment hören. Ich glaube, hier ist eine Person, der ich zusprechen soll, dass er der gerechte Richter ist und das Loslassen nicht scheitern oder einknicken bedeutet, sondern sich an die Seite dieses Richters zu setzen, der für Recht sorgen wird. Person, der ich den Zuspruch geben darf, dass in der Bibel schon steht, dass seine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Du musst dich nicht nach Kraft fühlen und denken, du musst es aus deiner Stärke heraus schaffen, jetzt frei zu werden, sondern in deiner Schwachheit und Kapitulation möchte er stark sein, möchte er sich verherrlichen in deinem Leben durch seine Kraft. Jesus, und so segne ich uns alle, die wir auf dem Weg sind, dem Ziel entgegenzulaufen und ich bete, dass du uns immer wieder den Blick schenkst, nach vorne gerichtet, dass wir bewusst und konkret Dinge loslassen und liegen lassen und hinter uns lassen, die uns bremsen möchten dass wir sie am Kreuz bei dir in deine Hände geben, dort sind sie am besten aufgehoben und dass wir uns völlig auf das konzentrieren können, was vor uns liegt, was du hast, gutes Leben, Leben in Fülle, Leben in Kraft, ein Leben in Freiheit, ein Leben voller Bestimmung, Danke, dass wir auf das schauen dürfen, was du für uns getan hast. Du hast den Weg frei gemacht. Wir dürfen die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben sehen und wir wollen uns darauf stellen. Wir wollen nicht in Gefangenschaft leben, mit Gepäck rumlaufen. Nein, wir wollen voller Freude sein. Wir sollen, wollen frohen Mutes sein. Wir wollen entschlossen und mutig dem Ziel entgegenlaufen durch deine Kraft und durch deine Freiheit. Und damit segne ich uns in Jesu Namen. Und weißt du, hier sind vielleicht Leute, die können damit gar nichts anfangen. Und ich bitte euch, dass ihr die Augen noch geschlossen haltet. Und du hast vielleicht das Kreuz gesehen und das Kreuz hat noch gar nichts mit dir zu tun, weil du noch nicht an dem Punkt bist, dass du Jesus Christus als deinen Retter, als deinen persönlichen Herrn angenommen hast. Aber diese Freiheit, die spricht dich an, weil die brauchst du so dringend. Und du merkst diese Last auf deinen Schultern. Und ich denke so oft, diese Last, ich könnte die nie ohne Jesus meistern. Mein Leben wäre so schwierig, wenn ich Jesus nicht hätte. Ich könnte das nicht. Und weißt du, du musst das auch nicht können. Du musst nicht alleine dein Leben meistern. Sondern die Einladung von Jesus steht, dass er mit dir durch dein Leben gehen möchte. Denn er hat einen guten Plan für dich. Und er möchte auch dein Retter und dein Erlöser sein und dir Freiheit bringen. Und wie gerade deutlich geworden ist, in so dem einen oder anderen Vers ist das ein Geschenk von Gnade. Und es braucht keinen besonderen Moment und auch keine besondere Leistung von dir, sondern du bist einfach würdig, weil das sein Blick auf dich ist. Er möchte so gerne Beziehung mit dir haben, so wie du bist. Du musst ihm nichts vormachen, denn er kennt dich eh und er liebt dich, so wie er dich kennt, mit all dem, was du bist und wer du bist. Und während alle die Augen zu haben, möchte ich dich persönlich einladen, wenn du merkst, du möchtest das heute für dich festmachen. Kind Gottes zu werden, zu Hause anzukommen, Jesus auch deinen persönlichen Retter sein zu lassen, dass du diesen Moment nutzt. Du musst auf nichts warten, sondern du kannst diesen Moment nutzen, um Jesus für dich als dein Retter anzunehmen. Und nur ich und das Team, wir haben die Augen auf und ich möchte gerne gleich, dass wir alle gemeinsam beten. Wir wollen mit dir beten, wenn du das für dich entscheidest. Aber alle im Saal haben jetzt einfach die Augen zu, weil das ein Ding ist zwischen dir und Gott. Und ich lade dich ein, dass du gleich bei drei deine Hand hebst, wenn du sagst, ich möchte das heute festmachen. Vielleicht zum ersten Mal, aber vielleicht auch nach langen Jahren, wo du weggelaufen bist oder das irgendwie so eingeschlafen ist, dass du zurückkommen möchtest nach Hause zu Jesus als dein liebenden Vater. Und so lade ich dich ein, dass du die Hand hebst bei drei: Eins, du bist geliebt und gerechtigt, Gnade. Zwei. Sein Weg für dich ist frei. Er hat ihn frei gemacht. Drei. Möchtest du Kind Gottes werden heute? Dann heb deine Hand gerne jetzt und wir werden gleich zusammen beten. Sehr cool. Danke dir. Dankeschön. Richtig cool. Dann beten wir jetzt alle gemeinsam, auch wenn ihr schon Kinder Gottes seid. Ich finde, man kann das immer wieder gut festmachen. Lass uns im Glauben gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du den Weg frei freigemacht hast, dass du am Kreuz den Preis bezahlt hast. Ich möchte dein Kind werden und ich erkenne, ich bin gerecht durch Gnade. Jetzt gebe ich dir das Steuer in meinem Leben. Du sollst mein Herr sein, mein Retter, Danke, dass du ein Leben für mich in Freiheit hast und dass ich ab jetzt Kind Gottes sein darf. Sei du der Herr in meinem Leben.
0: Danke für deine Liebe. Amen.